0: 现在听到的开场曲是古巴爵士巨匠 m a c h a t o 的代表作《k e n y o n 当中的歌曲《Wild Jungle》。这张发行于1958年的专辑融合了美国的爵士乐与古巴风情的拉丁音乐，而我是在上周通勤路上偶然发现的。因为我每天通勤时间长达一个半小时，所以习惯每天上班的路上都会挑选一张专辑来听。每次如果选到的那张专辑我非常喜欢，也会默认那天是顺利的一天。所以在准备这期节目的时候，我就突发脑洞，想把每次早上收集到的这些好歌汇总成野生宝库的一个新的板块——通勤电台。这些音乐之间可能没有什么联系，也没有固定的主题，但是可以保证它们都是精品。如果你也喜欢这个板块，欢迎多多在评论区告诉我。每次呢，我都会挑选几首新歌，以及乱七八糟无法归类的其他歌曲。那下面就跟随我一起感受一下今天的通勤电台吧。上周，拉拉徐佳莹发布了最新专辑《给》，而这张专辑也是我最近听到的最亮眼的一张流行专辑。相比来说，戴佩妮的那张《被动的观众》反而没有吸引到我。其实徐佳莹之前的作品呢，我没有系统的听过，但是仍然记得当年非常震惊于《心理学》那张专辑当中，她所展现出来的深刻和对细腻入味情感的演绎。徐佳莹之前的音乐形象其实偏向于一个偶尔叛逆的邻家少女，虽然慢情歌的形象深入人心，但是却留下了一颗古怪精灵的种子。不时就跳出来一些并不主流的尝试，但是在这张专辑当中，他大胆地放大了这种另类，创造出了另一个梦幻多彩的徐佳莹。从八零到零零年代的音乐中吸取融合，既有复古摩登，也有另类小众。这种勇敢的变化是危险的，但是对于整个华语乐坛来说，每多一次这样的尝试，就可以翻腾起一片精彩的浪花。虽然我也在网上看到了对于这张专辑一些网友不太满意的评价。但是从音乐性和诚意度上来说，绝对是送给乐迷的一道大餐。我们不能简单的把这张专辑归为某种近两年常见的复古主题，更多的是以开放的姿态来创造出一种实验性的自我表达。那我们今天要听到的是专辑当中的第二首歌《切割》，单纯是这个歌名就非常有态度了。开头就是一大段阿卡贝拉的 R&B 旋律，层叠的和声把声音效果构建的非常有质感。又没有遮挡住徐佳莹本身的音色，而第二段乐器开始，一起合作的阿豹和 Brandi 开嗓亮相。可能很多人不太认识这个蛮古早的组合，其实早在2003年，阿豹和 b r a n d y 就组成了重唱组合出道，首张专辑便拿下了15届金曲奖的最佳重唱组合奖。而当年和他们一起入围此奖项的，还有 S.H.E。那戏剧化的是，阿豹得奖的第二天，他所在的唱片公司就因故停业，他们的组合之后也就宣布解散。但其实两个人还是非常有实力的。乐评人马世芳曾经形容阿豹的声音是高级的、有质感的声音。在这之后，阿豹也没有放弃音乐，转而一直在推广台湾本土的民族风格，发行了很多属于原住民的音乐。所以这次徐佳莹能够和他们俩合作，确实是一次让人很惊喜的尝试。那下面来听这首切歌，来自拉拉徐佳莹《Fit All and b r a d y
1: y 那首的歌，相、哦、爱错了人，再装下去要乱成了，是种星星。切割，看透人生几局就够了。好不容易就耳而谁敢擦几犯罪不可杀，无所谓被切割，换个人唱或许更欢乐。谁唱破都能？刚好现在口也很可。
0: 第二张要推荐的专辑同样是这个月的全新发行，来自于赤的首张正式专辑《从流入夜》。这张专辑也成为了于赤签约明堂唱片之后的第一张作品。当时看《说唱新时代》的时候，发现喜欢的几个选手最后都被明堂给收了。明堂的调性一直都很合我的胃口，从夏之禹到吕元良，明堂逐渐成为了中国新一代 R&B 以及 Hip Hop 的聚集地。他们以极富思想性和艺术性的作品，吸引了更多优质的音乐人才。所以这次鱼翅的加入似乎也非常在情理之中。那我们回头再看这张从流入夜的专辑，概念是讲述了十个从落日才开始说的夜间故事。于是，在其中弱化掉了说唱歌手的身份，转而变成了讲述故事的人。他的歌词一直都有着生动的画面感，总是用很细节的描写来轻松的调取你的情绪，有着落日般的温情和童话的色彩。在这张专辑当中，他从很多文学作品中汲取养分。表达了对当代社会细致入微的观察与冷静的思考。我最喜欢这张专辑的一点在于，两大金牌制作人麦缀瑶与白天不亮非常冷静地在编曲上做到了契合但不凸显，一切所使用的元素风格都从作品本身出发。爵士乐、世界音乐、当代 R&B， 这其中无论是哪一个，都是为歌曲搭建的一座桥梁。其中我最喜欢的一首歌是《烧船》。灵感源自麦克劳德短篇小说集《海风中失落的血色馈赠》，其中收录了七个不同的故事。虽然人物各不相同，但是他们都在那个充斥了旷寂、萧瑟和暴风雨的布雷顿角岛上。这样的画面，除了小号，再没有更合适的展现。于是，从歌曲一开始，就是小号在孤独地吹奏着。无论中间歌曲的旋律和节奏如何变化，它仍然不为所动地独自前进。最终，薄雾被吹散。身下渔船，来听鱼翅烧船。
2: 隔江草木，屋檐下波光流下来。初次跟父亲走上码头的我，心跳加快。我被驱散，新鲜渔船好像伊丽沙白楼。十月的海风不能等，更不能发呆。烟头点燃了暮色，他又大声唱了快八拍。歌里是我们都没见过的人，散落在深深浅浅的代沟，歌唱灰海浪穿过，漩涡的卷来，从甲板冲泻而过，船舱里写字台上的书被压得七零八落。从露水学来几次，再到雨过他全都翻过。对他来说，书里的世界似乎比海更宽阔。窗外大雨将至，船体周围的悬崖雨意成群，他灰白的头发隐匿在没有没了的云层，云满载而归，我难以兴奋，他却平静地往回走，脚步敲击鹅卵石，说他根本不想当水
3: 手。
4: What you see? What I?
2: 说句没人听的题目，任教的第五年跟同行越来越不是一路，辞职心跌了两回，被嘲笑不是失误，还做着航海梦，我感到自己年轻迟暮。父亲去世后就很少再登上那条船，把思绪一直住开，但我每次感到烦还是不住，像七月的海风吹起的几页书，读书也很无聊，还是在甲半上带着书。暑假里，不下井，把外套穿着穿梭。我回到了船舱，摸了摸久违的课桌，翻开《麦可劳德》的小说，还有炭化的字句。怀贝，昨夜犯的事比追梦勇敢的多。老老师白了年轻,轻的水手，谈笑。我打算放下执念，但又坐在船上。一把火点燃童年的伊丽白好，好彻底挣脱海的怀抱，一切都不难忘。What a 温柔而坚定
4: 。What I
2: am waiting for, left me passing by. High 高的山岗一路向前，漫延进这大海。熟悉的歌声从木屋檐上头滚落下来。初次跟父亲走向码头的我，心跳加快。我被驱散，身陷渔船。
0: 上周呢，参加了一个露营主题的音乐派对，我们还做了一个黑胶圆优惠的摊位。那天在现场播放的音乐就是下面要推荐的这张专辑，来自 Jacksons 在1978年发行的专辑《Destiny》。这张专辑虽然是 Jacksons 的第13张录音室专辑，但是却是第一张带有他们自己创作的专辑。之前在魔城唱片，他们一直都没有自己创作的权利，直到1975年，他们改签 Epic Records， 获得了更自由的创作度。当然，这张专辑也带来了非常好的商业成绩，四百万张的销量让 Jacksons 重新确立了他们作为最畅销组合的地位。说到这里，还是重新给大家介绍一下这个组合，肯定有第一次听到他们的朋友。那 Jacksons 又叫做 Jackson Five， 是由杰克逊家族成员组成的美国流行乐队。当时成员中最小的弟弟就是 Michael Jackson。他们最知名的单曲 ABC 当年也是击败了披头士，获得了榜单冠军的成绩。刚刚也说到，之前魔城唱片确实用一些非常出色的单曲帮助 Jacksons 达到了巅峰的状态，但是从整体性上来说却缺乏平衡。而这张 Destiny 因为几乎全部歌曲都是由 Michael 和 Randy 两个人完成，所以从统一性上来说，很好地弥补了这种平衡。这张专辑是 Michael Jackson 在个人生涯之前的最后一张组合作品，我们也能在其中感受到充满 Michael Jackson 个人色彩的音乐风格。最后值得一提的是这张专辑的封面图片中，杰克逊家族成员好像站在了一个暴风雨的岩石上，而封底则是一个孔雀扇动尾巴的图案。据说在所有鸟类家族中，孔雀是唯一一个将所有色彩融为一体。的鸟，而杰克逊家族就像孔雀一样，试图通过对音乐的热爱将所有种族融为一体。The Jacksons, shake your body.
4: I'll find her bundle. 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 I'll find her bundle.
0: Josh Michael 1963年出生于英国。1 8岁那年，和 Andrew r i d g e l y 共同组成了80年代商业成绩最为成功的组合威猛乐队。1984年发行了那首著名的圣诞金曲《Last Christmas》。1985年，两人在事业最顶峰的时候来到了中国进行为期10天的访问，成为第一位访问中国的西方流行乐队。他们的音乐也给当时北京第一批接触到摇滚乐的年轻人带来了巨大的震撼。带着这样的背景，我们接下来听到的是 George Michael 在1987年选择单飞之后的第一张个人专辑《Face》。在整个威猛时期，他们的形象都更像是一个青少年团体，所以单飞之后的 George Michael 就开始在自己个人的音乐上扭转这种印象。封面上的 Michael 戴着胡茬，扯着自己的机车夹克，极力地向大家证明他的成长。当然，从各个角度来说，这都是一张成功的专辑。当年格莱美的最佳年度专辑， 2 5 0 0万张的销量，成功入选滚石评定的有史以来最伟大的500张专辑。总体来说，这是一张带有黑色味道的流行 R&B 唱片。一年的录制时间让 Michael 的声音听上去充满了自信、自由、欢快的摇滚乐，精湛的 R&B 旋律，甚至能听出一丝 m o r v a n g a y 的味道。同时，这张专辑在合成器的使用上也非常丰富，几乎可以听到那个年代最流行和先进的一些合成器音色。但其实，在这张专辑当中，我最喜欢的是当年单曲成绩最差的一首歌《Kissing a Fool》。这是一首很简单的爵士风格歌曲，但是 Michael 的浅吟低唱却把歌里讲述的这种感情里的不安全感表现得相当生动。据说当时人声部分的录制是在无伴奏的合唱当中完成的，带有浓厚的氛围感，简单动人。George Michael，《Kissing a Fool》。今天要推荐的最后一张专辑是一张当代爵士乐。相比于前面的作品，它可能并不那么容易接受。如果你并不是一个经常听爵士乐或者当代音乐的听众，这对于你来说很有可能是一次全新的尝试。Mary Snayset 被誉为近年来最炙手可热的欧洲爵士乐天才。我上周在找2022年新出的爵士乐专辑当中发现了他，但是新专辑我倒不是特别感兴趣，反而是他2013年的这张《Birds》。用近乎疯狂的节奏和混乱的合奏，成功地吸引住了我。他的音乐之间似乎有一种不可阻挡的能量。更让人惊喜的是，其中穿插显露的民族音乐风格，以及深入音乐基底的古典乐影响。有评论家称，这是一次让人兴奋的混合物。每个转折点头让人惊喜，并着迷于其激动人心的合奏段落和史诗般的范围。其实，对于爵士乐，我的了解并不是很深刻。但是总是会被那些看似混乱的合奏深深吸引。我一直觉得爵士乐的魅力在于这些即兴和不被预判的段落。当代爵士乐既有着类似于古典乐的复杂结构，又能够兼容并收流行音乐当中的元素风格。在无数个工业化诞生的音乐中，它就像是一个永不受控的小孩，有着任性的可爱。那马上来听到的是我们今天的最后一首歌，《Mary's Nest at Birth》专辑当中的同名歌曲。不知道今天这种随机推荐的形式，大家感受如何？如果有任何的建议，可以在评论区或者添加主页微信来告诉我。今天是2022年下半年的第一天，希望我和音乐依旧可以一直陪伴大家。这里是野生宝库，我是主播阿野，我们下期再见啦，拜拜。
4: the baby, 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 the